0: El 5 de enero yo voy a esperar, el 5 de enero yo voy a esperar, que vengan los reyes a ver qué traerán. Saludos amigos, saludos amigas. Qué rico tenerles una vez más aquí en Huellas en la Arena. Año nuevo, vibras nuevas, todo nuevo. Y les envío un abrazo a todos y a todas ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes de aliento, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro, estás haciéndolo muy bien. Gracias, gracias, porque de verdad esto es para ustedes y me alegra mucho que lo estén disfrutando así como lo estoy disfrutando yo. Y hablando de disfrutar, amigas y amigos, si ustedes me siguen en Tromborrican en Instagram, se pudieron haber dado cuenta que hace unas de semanas atrás los estuve hostigando con el viaje X Italia fue una experiencia bien riquísima, la pasé enormemente brutal y la coordinación de ese viaje no fue del todo súper estructurada, ya que tengo un amigo que se llama Shanko avesima gracias por tu ayuda, gracias por todo, aunque él no habla español... Quiero que la vibra le llegue y le agradecí de antemano en persona, pero quiero que el agradecimiento a modo de vibra le llegue a él hacia el área de Nápoles donde él se encuentra. Sabía que él estaba allí, sabía que él nos iba a recibir con los brazos abiertos, pero no fue hasta diciembre 3 que se pudieron comprar los boletos para ir para allá y se pudieron entonces coordinar las distintas ciudades. Estuvimos en Nápoles, estuvimos en Florencia, que es la ciudad importante de Toscania. Y estuvimos en Roma. Vimos de todo, las ruinas de Pompeya. Vimos el volcán Vesuvio. Vimos el Coliseo Romano. Mi esposa y yo tuvimos el rato de la mentira. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de reconectar con distintas amistades, compañeros de trabajo que tuve en el pasado en Jacksonville. Y la experiencia fue riquísima. Creo que engordé como 15 libras. <risa> Se come riquísimo. No tienes idea. Y creo que lo más tedioso a la hora de viajar, y muchos estarán de acuerdo conmigo, es el proceso de tomar aviones y trenes, y dale que es tarde, un tren para aquí, un tren para allá, el avión de los Estados Unidos hacia Italia, si el vuelo directo fueron 11 horas y media. ¿Y qué hacer con tu vida en ese momento? ¿Qué hacer con tu tiempo? Que no puedes como que irte a correr una milla, no puedes hacer nada, simplemente es ver películas, qué es lo que hay y tratar de matar el tiempo de esa manera. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tenía una lista de libros que quería leer desde hace mucho tiempo y me los llevé. Uno es un audiolibro, el otro es un libro físico y esperaba en esos libros, al igual que con la visita, que un cambio en mi vida se diera. Un cambio, por decirlo así, de paradigma, en la perspectiva que tengo como ser humano se diera y se dio. Gracias a la vida se dio. Comienzo con el primer libro, el audiolibro que eh, estuve leyendo en ese momento. Se llama El Libro del Ego, de 8. 8, aunque un, quote unquote, como dicen en inglés, gurú, bien controversial, tiene muchísimas conversaciones, muchísimos seminarios, por decirlo así, que él dio mientras estaba en vida, los cuales contienen muchísima sabiduría, los cuales contienen muchísimas enseñanzas, las cuales, cogiendo las con pinzas, nos pueden ayudar mucho. Y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. El otro libro en inglés de Adam Silvera, They Both Die at the End, una novela, Básicamente, el libro te spoilea, te chotea o te sopla. Más bien en un español universal, te anticipa el final. Citando la sinopsis de la contraportada, en septiembre 5, un poco después de la medianoche, Deathcast llama a Mateo Torres y a Rufus Cemeterio para dejarles saber una mala noticia: que ellos iban a morir en menos de 24 horas. Mateo y Rufus no se conocen el uno al otro, pero por distintas razones, ambos están buscando hacer amigos en lo que se le conoce como el último día. La buena noticia es que hay una aplicación para ello llamada Last Friend y a través de ella Rufus y Mateo se reúnen para tener una última y épica aventura, vivir toda una vida en un solo día. Y de ahí quiero comenzar. He estado pensando muchísimo en eso y te explico por qué. Por un lado, vivimos el mismo día toda una vida. Complejos, arrogancias. A veces nos metemos al Instagram o a veces nos metemos al Facebook, a tu plataforma de predilección. Y en el caso de ser músicos, artistas, vemos estos niños, estas niñas muchísimo menores que nosotros Haciendo cosas que quizás nosotros no podemos hacer en ese momento y nos dan esos complejos, nos dan esas cosas de no puedo hacer esto, no tengo lo que se necesita para llegar al próximo nivel. O por el otro lado, vemos que estamos matando la liga, vemos que estamos haciendo un montón de cosas y decimos ah, la gente alrededor no está a mi nivel, la gente alrededor no se merece tenerme. Y como dice Brene Brown, te quiero y también quiero que lleguen las vibras a donde ti, porque también me has cambiado la vida, mujer. <risa> Los complejos y las arrogancias son fluctuaciones del ego. Siempre que sientas ego, no importa de qué manera, se puede fluctuar a tener complejos porque sientes que todo el mundo tiene lo que a ti te falta. O en modo de arrogancia porque sientes que tienes lo que a todo el mundo le falta. Y ahí en ese momento, leyendo el libro del ego, donde te invita a tener esas reflexiones para deshacerte del ego, y they both die a de cierto modo también, llega un punto neurálgico en donde los dos libros se intersecan y nos hacen pensar en esto. Cuando la pasamos bien, de maravilla, me reconecto nuevamente en esos viajes, me reconecto nuevamente con esas amistades en las cuales tuve la oportunidad de hablar. Con todo lo que pude hacer, a mí se me olvidó por un momento y por muchos momentos, número uno, que tenía que practicar. Número dos, que tenía una audición cercana o que tengo unas audiciones cercanas. Número tres, que el ejercicio de yo no sé qué no me sale. Número cuatro, que estoy sobrepeso y que necesito bajar la papada. El don Francisco, como le decimos en Puerto Rico. <risa> Todas esas cosas que me hacen vivir el mismo día toda una vida, porque es como una barrera que no puedo pasar. Se olvidó en ese momento, mientras veía las iglesias en Florencia, mientras veía... Eh, las ruinas de Pompeya. Mientras tomaba ese café. Y yo quiero darte dos o tres segundos. Y piensa en un momento. Donde tú tuviste la misma oportunidad. Ya sea con tu pareja. Sin tu pareja. Ese momento especial. Donde las tuviste pasando la mentira. Te voy a dar tres segundos de blanco silencio. O silencio en blanco. Y piensa ¿Cuál fue ese momento que te hizo olvidarte de todo lo que estoy planteando en este momento? Que sea entonces tu batalla. Y si ciertamente entonces pudiste pensar en todo eso, date cuenta que como... Proceso del ego, no podemos estar 24-7 velando por esos sentimientos. Cuando entonces conectamos al más profundo nivel con las personas que nos rodean, con los lugares que estamos visitando, con todo lo que estamos haciendo, te vas a dar cuenta que el ego se va a mermar y que la vida tiene un profundo significado, el cual a veces es inesperado. Además de dar herramientas que nos sirvan a crecer, a emprender y dejar huellas en la arena, a dejarte dudas o preguntas que te ayuden a crecer o contestar las preguntas frecuentes que puedan haber en la carrera musical, como es el caso que te he dicho muchísimas veces, que es la misión del podcast, una misión intrínseca a la cual no tenía idea de qué podía, suce de qué podía suceder hasta que entonces hice el viaje, fue la conexión que se hacen con las personas. Cada uno de ustedes, y ustedes saben quiénes son, porque al escuchar este episodio, si lo escuchan, se van a poder identificar. Las veces que se han conectado conmigo y las veces que han hablado conmigo, particularmente tengo que mencionar a Ricardo Hernández, donde fuera de haberme dado la oportunidad de hacer el pasado verano, un seminario con su gente fuera de eso. Vamos a sacar eso de la ecuación. El tiempo que yo tuve de compartir con ese muchacho, tremendo ser de luz y ese muchacho que definitivamente cada vez que me habla es una gran manera de poder sentir que estoy en familia. Esa es una de las razones y creo que es la razón más grande en este momento por la cual este podcast existe y va a existir hasta el momento en que se pueda la oportunidad de viajar el mundo y poder llegar hacia donde locales que considero amigos y amigas no tiene precio. El poder conectar con ustedes a través del lenguaje que es la música y que puedan identificarse y sentir esas emociones que así como sentí la emoción que estaba llorando a lágrima viva y moco tendido en las últimas páginas de They Both Die At The End. Quiero que... Con ese arte se sienta. Quiero que con ese arte. Se pueda. saborear, Se pueda. No te lo puedo explicar en palabras. Porque ya hasta se me paran los pelos. Y. Me dan hasta las ganitas de llorar. Como digo yo. Pero. Algo que también aprendí bien grande fue. Que a largo plazo. La historia no es de aquel. Quien la logra o la profesa. Es de aquel quien la escucha, se siente identificado, identificada con ella y la perpetúa por la eternidad. Y lo digo otra vez a largo plazo. La historia no es de aquel quien la logra o la profesa. Es de aquel quien la escucha, se siente identificado, identificada y la perpetúa por la eternidad. Vamos a tomar el ejemplo grande de Jesucristo. Sea verdad, sea mentira, yo no quiero traerle esa controversia aquí. Este no es el lugar. ¿Tú crees? Amén. ¿Tú no crees? Amén. Sin duda alguna, por otro lado, esa creencia sigue viva, no necesariamente porque Jesús siga vivo. Después de 2022 años, la gente que la escucha, que se siente identificada, la sigue perpetuando por la eternidad hasta llegar hasta donde estamos hoy lo mismo con Martin Luther King probablemente Black Lives Matter no hubiera existido sin ese movimiento de él o probablemente no hubiera sido él y hubiera sido Rosa Parks hubiera sido otra persona pero el que esa comunidad afroamericana la cual pelea sus derechos con gran propósito y con gran sentido que se sientan identificados, identificadas y sigan entonces perpetuando esa idea por la eternidad es lo que cuenta. Y sabes qué Ese debería ser al mismo tiempo mi propósito y no se trata de ego. No quiero ser el mejor del mundo en nada. Definitivamente no quiero tener la grandeza de decir que soy el mejor podcastero de Latinoamérica o que soy el mejor trombonista de Latinoamérica. Para todo el que esté escuchando esto, para todo el que esté escuchando esto, si ustedes quieren tener ese título, vayan hacia adelante y tenganlo. Yo quiero tener conexión con ustedes. Yo quiero vivir toda una vida dentro de un día. Que cada día si yo muero... Así como decían they both die at the end, porque esas llamadas que ellos recibían les decían en estas próximas 24 horas te vas a morir. Yo quiero vivir ese día en que me toca a mí hasta el final, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me mueve y haciendo lo que me conecta contigo y con todo el que me rodea de lejos y de cerca. Esa es la meta final y eso no requiere ser el mejor en nada. Eso no requiere ser el más conocedor de nada. Todo lo contrario. Eso me requiere escuchar. Eso me requiere disfrutar. Eso me requiere ser genuino, amar de verdad y al 100%. De ahí entonces te dejo con estas palabras. Todos tenemos 24 horas en un día. Ese denominador común que está en el título. El primero Nuevamente, todos tenemos 24 horas en un día y todos morimos al final. Ni Steve Jobs, siendo una persona tan millonaria en el momento en que le dio cáncer, pudo salvarse. Los Rothschild, los que comenzaron el movimiento, todos están muertos. Los presidentes que han muerto de los distintos lugares del mundo, los atletas, todos, todos están muertos. Y la diferencia mía y la de yo, Alec, más que diferencia en la similitud, es que él y yo tenemos 24 horas en un día. LeBron James y yo, 24 horas en un día. Serena Williams y yo, dentro de ese marco también, 24 horas en un día. Y entonces todas las personas en este mundo, no importa las circunstancias que se encuentren, les toca decidir. Una sola cosa bien importante. O vives el mismo día toda una vida. O vives toda una vida. En un día. Te agradezco que estés aquí una vez más conmigo. Sígueme en las redes. Tromborrican. Sígueme bajo César Pimentel en Facebook. Puedes conseguirme bajo tromborrican.com también. Y puedes conseguirme. En cesarpimentel21 gmail.com Ya en Spotify puedes dejar 5 estrellas. Si sientes que se pueden dejar 5 estrellas. Puedes dejar una estrella si sientes que sea una estrella. O las que estén en el medio. También en Apple Podcast. Pero aquí lo más importante no es que dejes el review. Aquí lo más importante es que conectes conmigo. Quiero conocerte a fondo. Quiero saber quién eres a fondo. Quiero que si tienes la oportunidad de viajar acá a los Estados Unidos y pasas por lo que es mi casa, tengamos un café juntos. Que si paso por tu casa, de ese mismo modo, podamos tener la capacidad de tener una conversación y tener un café. Que me enseñes tu país. Que yo te enseñe mi país. Que te dé el acceso a la gente que conozco y de manera recíproca de ese mismo modo. Y si sientes que este contenido también puede cambiar vidas a diferentes personas, que también lo compartas y sigamos creciendo como comunidad, porque después de todo eso es lo que nos queda. Puedo botar el trombón a la basura, como he dicho muchas veces. Y esas cosas que nos hacen ser humanos van a seguir ahí. Y te agradezco nuevamente que estés conmigo. Sigue pasándola bien en esta época festiva o lo que quedan de ellas. Y sigue en fiesta, sigue en agradecimiento. La semana que viene vamos a tener esa primera entrevista en inglés. El recuento o el recordatorio de lo que tuve en conversación con James Markey hace unos... Hace un año y medio atrás casi. Y quiero que la pases bien conmigo. Quiero que la sigas pasando bien conmigo. Lo que viene por ahí... Es muy bueno, pero sin ti y sin tu conexión, nada de esto es posible. Y quiero que así siga siendo hasta que nos llegue el día. Por el momento, más nada que decir. Fuerte abrazo.